0: Ahí, sí, ahí estamos grabando. Buenas, ¿cómo andan todos? Eh, todos, todas y todes en este nuevo episodio del podcast de SEMMA. En este caso con un invitado muy especial, que es Ezequiel Campa, que es comediante. Probablemente lo, lo conozcan de esos sketches que pueden ver en YouTube, en Instagram. Así que nada, los dejamos con ese, si se quiere presentar.
1: Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Ezequiel Campa, actor y comediante, y bueno, hago stand-up, hago tele, y sí, mucha gente me conoce ahora por el personaje de Dicky del Solar, y ahí ando, como siempre, dando vueltas, laburando, inventando cosas.
2: Bueno, ese para ya ir con las preguntas, eh, nos gustaría primero que nada saber cómo está llevando esta pandemia, estos tiempos tan... <risa> tan raros a los que no estamos acostumbrados, eh, ¿cómo la estás llevando?
1: La verdad es que es una cagada, no me parece que esté bueno. Eh, a mí me cuesta mucho como congeniar con esa idea de que de todo hay que sacar algo positivo y de esto vamos a salir mejorados, no, no tengo ese optimismo en particular. Me parece que es todo malo, no... Seguramente que siempre estas cosas impulsan como un desarrollo en tecnologías, medicina y demás, que a la larga terminan siendo terminan siendo positivas, pero para los que sobrevivieron. Los que de alguna u otra manera no la pudieron eh, sobrellevar, no creo que les importe demasiado los avances en, <ríe> en las videollamadas o en todas esas cosas. Así que mi visión es bastante pesimista.
2: Claro, Lo como, cual no significa... No
1: lo, lo, sí, No, pero a ver, ser pesimista no tiene que ver con ser depresivo, bajón, mala onda. Eh, tal, ¿Qué sé yo? Me parece que es un... En mi caso creo que soy bastante más objetivo. Si vos mirás cualquier indicador de lo que sea, desde económico hasta social, es todo, todo malo.
0: Mm.
1: Más realista, si se quiere, antes que pesimista. Sí, está como esa idea de que el pesimista es un optimista con, no sé, con información, qué sé yo. Pero la realidad es que no, no le veo nada positivo. Sí, siempre salen cosas positivas, pero es como una guerra, ¿viste? Prefiero que no, que no suceda y, y, y qué sé yo. este Igual. Que el día de mañana aprendamos de otra manera las cosas que hay que aprender.
2: Claro, viste, porque ahora como que nos instalan de que hay que sacarle el lado positivo a esto y ser felices. Es que me parece
1: buena. que me, me parece que esa idea de sacarle la, lo positivo va más allá de la pandemia. Hay como toda una corriente que tal vez algún especialista lo, lo sepa explicar con más información, pero hay como una pavada de, de medio superficial, New Age, de, de, de todo es positivo, lo que sucede conviene que es todo un palabrerío que es muy pavo y que cualquier persona que no le esté pasando bien sabe que todo eso no, son palabras. O sea, no no hay nada detrás de eso. Cuando estás mal, estás mal. Lo que no está bueno, no está bueno. Porque hay una cosa también que uno no se da cuenta a veces, que es que si yo me hago el idiota con las cosas que no están buenas y, y digo que no están tan mal y que de este hay que sacar algo positivo y qué sé yo, esa misma actitud después no, te hace no valorar lo que de verdad es positivo. Entonces... Claro. Este esa es un poco mi, mi visión. Sí,
2: y a ver, Marcos, ahí tenía una. Bueno,
3: y sí, que es una pregunta medio genérica que hacemos a todos los que están por acá, pero bueno, te vamos a <risa> un tiempo ¿Qué libro serio, película recomendás O por lo menos que te haya salvado la cuarentena para entretenerte y distraerte hablando de esta, ¿no? me, serios, me,
1: me pasó algo, me pasó algo raro con respecto a la lectura en la cuarentena. Leí algunos libros, pero mucho menos de lo que yo no solamente hubiera querido, sino de lo que yo hubiese pensado que iba a leer en una situación en la que casi por un año no, no íbamos a tener mucho para hacer. Viste que siempre uno tiene como un montón de, de cosas que flashea, que las vas a hacer el día de mañana cuando tenga tiempo. Y yo en particular fue un año en el que tuve, estoy teniendo mucho tiempo y pensaba que que ante una situación así me iba a leer todos los libros que tengo pendientes y demás, y la realidad es que no, no mucho no, no estaría sucediendo, pero en cuarentena estuve, leí un libro que se llama Rugby, que me lo mandó el autor, no me acuerdo ahora el nombre, eh, justamente porque es un libro que escribió hace muchos años, y en ese libro él hablaba de un montón de cosas que había padecido como jugador de rugby, o que había sido testigo, y cuando empezó a ver al personaje de Dicky del Solar, me dijo, che, qué loco, yo tengo un libro en el que hablo de esas cosas, qué sé yo. Y me lo mandó, y tiene mucho humor, me sorprendió. Eh, a veces, no quiero ser irrespetuoso, pero a veces gente que me escribe te mandan cualquier cosa, tipo, esto es para Dicky del Solar. Y vos decís, no, no tiene nada que ver con esto. Y, y, este, y lo leí el libro, así medio como en el prejuicio de decir, bueno, a ver. Y está muy bueno. Lo voy a bueno, después por ahí lo busco y les digo el nombre del autor. Eh, a ver, pará, pará. ¿Te inspiró, para, para, podrías decir? decir. Eh, me inspiró... Más que, me, más que inspirarme, me, 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 me confirmó algo que yo siempre supe, pero a veces uno duda, que es que... A veces uno duda, de, de, digamos, de, de las cosas en las que cree, o de las cosas que piensa. Y tal vez yo digamos, con el personaje, hago como toda una crítica que va más allá del y va más hacia un estrato social, ¿no? Y, ah. y de repente ver que a otra persona le pasó lo mismo y, y, y padeció lo mismo y, y, y piensa lo mismo acerca de, de ese tema, es como que te reconfirma que no estás tan loco y que no era una cosa que vos habías flasheado y, y que te pasaba vos solo, ¿no?
4: Le da razón al personaje, sí. Un poco eh. eso, sí. ¿Y qué te motivó a, a arrancar el stand-up? ¿No? Incluso la actuación, si crees
1: Bueno, cuando, eh, cuando yo empecé a hacer stand-up, ya hacía como, a ver, eh, como 12 o 13 años que ya era actor. O sea, yo terminé el colegio a los 18 años, y a partir de ahí empecé a hacer como mi carrera más tradicional de actor, el stand-up no existía, directamente no era como una opción. Y entonces empecé la carrera tradicional que hacíamos los actores hace 20 años, que era estudiar con los profesores que había que estudiar, Bartiz, Aleso, Fernández, Serrano, eh, esos eran los grandes maestros de la actuación. Y, y después la carrera tradicional, que era ir a hacer castings de publicidad, de cine alguna audición para, para alguna obra de teatro, y en algún momento apareció el stand-up, porque en un momento mi hermano se había tenido que ir a vivir a, a, a Estados Unidos, y allá el género tiene una tradición que de muchos años que acá no tiene, y vos prendés la tele y ves stand-up en todos los canales, hay stand-up o, o de repente un programa de entretenimiento es conducido por un comediante de stand-up y abre el programa haciendo un pequeño monólogo, y yo empecé a ver ahí el, el, el género y recién ahí me di cuenta que era un género, que no era un tipo que se subía a hablar y decía cosas graciosas, que había una técnica, que había comediantes históricos, que había una tradición. Y volví acá en uno de esos viajes que fui a visitar a mi hermano y, bueno, y otra cosa que me pasaba cuando lo veía era que sentía esta cosa de, bueno, yo esto, yo esto lo puedo hacer. Y, y cuando volví en uno de esos viajes estuve investigando qué había acá en Argentina, no había nada, había tres o cuatro pibes que hacían, y había algún que otro curso que daba algún profesor con un librito que se había traído de no sé dónde, y ahí empecé, empecé estudiando, hicimos un grupo, hicimos una muestra, la muestra se transformó en un show, el show estuvo, ah, un show, qué sé yo, hacíamos su stand-up ahí, unos cuantos en, en, el, en Liberarte, que es un teatro que no existe más sobre la Avenida Corrientes, y, y lo, que me fue, lo que me empezó a pasar con los años fue que me di cuenta que tenía como una posibilidad de bastante autonomía En el sentido de que a diferencia de la carrera más tradicional del actor Con el stand-up no necesitaba que me llamaran para laburar Yo me empecé a armar mis cosas, mis shows Y nada, me di cuenta que estaba laburando muchísimo de eso y empezó como a crecer el estándar en mi carrera y bueno, se empezó a hacer como incluso empezó a cobrar mucho más protagonismo que mi parte de actor, digamos. Y así fue que, que mucha gente ni siquiera sabe que, que soy actor también. Claro, casi que para muchas personas
4: te conocemos por, por Dicky del Solar.
1: Hay y... muchas personas que, que creen que soy un pibe que apareció haciendo Dicky del Solar. Hay muchas personas que creen que soy... Eh, un stand-upero, que, que, que soy un stand-upero, y algunos que saben que soy actor, que soy, hago stand-up, que apareció el personaje este en algún momento, soy un, soy un famoso anónimo.
4: Claro. Y con respecto a esto que decías que en su momento el stand-up no era tan conocido acá en Argentina, que no había cursos, ¿hay algún curso, algo que, que te parece importante si alguno quiere arrancar con el stand-up?
1: Mira, yo creo que más que un curso, a mí me parece que, no sé, me parece que es por ahí un consejo que aplica a, a todo, más allá del estándar, que es que para mí te tiene que gustar mucho. Y si a vos te gusta mucho, seguramente vas a ver mucho estándar como espectador. Y para mí la mayor escuela es esa, es ver. Es ver y, ver y ver y ver y ver y ver. Yo hay especiales de algunos comediantes que los he visto 50, 60 veces, me los sé de memoria, los vuelvo a ver para descubrir cosas nuevas. Y esa me parece que es la, manera, la mejor manera de aprender. Eh, y después sí, hay un montón de profesores. Como a ver, hay un montón. Y hay algunos que te enseñan cosas más básicas, otros que dan cursos un poco más este, avanzados, pero a mí pero para mí, además de hacer, además de hacer que es muy importante, la, la escuela para mí es, es ver a otros comediantes. Y ¿sí? sobre todo ahora, que es re fácil ver.
2: Claro. Uf. Y, Nosotros
1: nos intercambiábamos VHS Así que imagínate.
2: Y como que el stand-up eh, fue, sufri eh, fue sufriendo Fue como teniendo una evolución En un momento vos ibas eh, No sé, a un teatro Y, y lo veías y, Pero ahora como que vas a las redes sociales Y ves un montón de cosas Sketch cómicos Como bueno, Dicky del Solar Y demás comediantes eh, ¿Cómo viviste esa incorporación del stand-up y también la actuación, se podría decir, en las redes sociales?
1: Sí, fue un Hola. momento fue un momento ese que lo empezamos a notar, los que ya veníamos hacía un tiempo haciendo stand-up, empezamos a notar que de repente gente que, 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 que recién empezaba o que tenía mucha menos experiencia, y que de repente por alguna razón tenía mucho más eh, seguidores, empezaban a vender mucho más entradas y llenar teatros y demás y uno decía pero cómo es esto para yo hace 12 años que estoy con esto y esta persona empezó hace un año y medio y llena teatros que yo no lleno así que fue bastante bastante frustrante y, pero la realidad es que hay, para mí hay, hay una distancia enorme eh, no 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 me parece que sea lo mismo digo y esto la gente se da cuenta hay muchos casos de pibes que que de repente un año pudieron vender muchas entradas porque seguidores, lo que fuere, y nada, hicieron su primer espectáculo, la gente se sintió un poco decepcionada y al siguiente año ya no les resultó así. Entonces, para mí son como dos cosas paralelas que a la vez se complementan. Está buenísimo tener seguidores para que te conozca la mayor cantidad de gente posible, pero el laburo arriba del escenario no, no, no se reemplaza con ni haciendo videítos, ni... Claro, ni es pensando, distinto, ¿no? No tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver. No, no, lamentablemente no tiene nada que ver. Hay muchos pibes que son muy buenos en las dos cosas, hay muchos que son muy malos cuando vas al, al, al teatro, o lo, los comentarios que te llegan de la gente, que de repente encontraron como un jeite en alguna red social y hacen algunos videos que a la gente les gusta, y tienen seguidores y todo, pero el teatro es otra cosa. Hmm. Este...
2: Es distinto hacer reír por un video que en un escenario, y más difícil. Lo,
1: lo que pasa es que cuando, o sea, vos imagínate que un video cuánto tiene, dos minutos, un minuto, 30 segundos, de una cosa que está editada, que está pensada, en cambio un show que dura una hora, una hora y pico, claro. este, es una cosa totalmente distinta, y, y además tenés que tener la capacidad de adaptarte si pasa algo durante la función, que eso en el video lo evitas, ¿no? cortás, claro, lo grabás de nuevo. Eh, a mí me parece que es, es, un, es un arte un poquito más complejo el de hacer stand-up en un teatro que el de hacer un, un video, digamos.
2: Mm, claro. Ahora
0: es... eh, sí, Sí, un poco la otra pregunta es algo que había mencionado un poco al principio con esta recomendación del libro, que es cómo viste tu época como jugador de rugby y qué hay de cierto con estos términos, así que se escuchan bastante por parte de este grupo, como los códigos de rugby, la familia de rugby y todo eso. ¿Qué, qué hay de cierto en eso?
1: Bueno, yo jugué al rugby muchos años y, digamos, lo que sucede con el rugby es a diferencia de otros deportes, eh, es que el rugby como que hace mucho hincapié eh, en los valores, los supuestos valores del rugby, ¿no? Entonces, que esto supongo que es algo que viene mucho de, la, de, la, de lo religioso también, porque el rugby a la Argentina lo trajeron los colegios ingleses, así como, como este, católicos, etc., y se hace mucho hincapié en los valores, entonces esto hace que sea muy hipócrita, porque si jugaste el rugby sabés que esos valores son, por lo general, de la boca para afuera. Eh, entonces eso es lo que hace muy criticable al deporte. Obviamente que cuando uno habla así está generalizando y hay de todo, hay gente... A mí a veces me escriben y dicen, no todos los rugby son así, no, claro que no, claro que no, pero estamos hablando de los, de los que sí son así. Pero yo creo que el problema, como les decía antes, me parece que es más como de un estrato social que, 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 se, que, digamos, que se canaliza a veces a través del rugby. Yo he hablado, por ejemplo, con gente de otros países, explicándoles el personaje, y ellos me decían, ah, claro, eso aquí sucede con, suponéndose, con el béisbol, por decir algo. Es un deporte clasista, de gente de clase media alta, por lo general son... Este, o colegios católicos, si son homofóbicos, son xenofóbicos, bueno, todo lo que, uno, todo lo que pueda reunir eh, una, una, una persona. Y, y específicamente, eh, digamos, todas las cosas que, que yo cuento desde el personaje, los chistes, eh, esto de las iniciaciones, o los bautismos, o que en el vestuario no sé qué, eh, yo algunas cosas las vi, otras cosas las escuché, me llegan eh, comentarios de cosas aún peores que las que, que, las que yo a veces cuento, eh, y, y es así, qué sé yo, ya hace mucho que me alejé también, no yo dejé de jugar hace como 15 años, así que, que no, no es un mundo con el que esté en contacto, así que no sé si habrá cambiado un poco eso, pero hasta donde yo supe era medio así, y otra cosa que me pasó también fue que yo no, no quedé en contacto con mucha gente de aquella época, y cuando se empezó a hacer viral el tema de Dicky y el Solar, se empezaron a, a, a comunicar conmigo eh, pibes con los que yo había jugado en aquella época, con los que ya no estaba en contacto, para decirme qué bueno lo que estás haciendo, a mí también me pasaba tal cosa, con tal me pasó tal cuestión, eh, no, no dejes de contar esta cosa... Yo pensaba que era el único que, que la pasaba como el orto, yo pensaba que era el único que, que dejó de jugar al rugby por esta gente de mierda. Eh, así que, eso, no, no, te, no tiene remate, chicos, lo que estoy diciendo. Termina ahí.
4: y ¿Cuándo y cómo se te ocurrió el personaje de Dicky? ¿Cuándo dijiste, che, todo esto que me pasó lo puedo contar, lo puedo expresar así de manera graciosa y, y la puede pegar?
1: Mira, esto fue cuando, no, no sé si ustedes se acuerdan, hace tres años que se estaba debatiendo en el Congreso la ley del aborto, y yo justo había tenido que ir a San Isidro, que San Isidro es como la catedral, de hecho le dicen, la catedral del rugby, eh, es donde están los clubes más tradicionales, el CASI, el SIC y qué sé yo, y me acuerdo que lo que sucedió fue que en los árboles de las avenidas había listones amarillos colgados, unas cintas amarillas en todos los árboles, y me explicaron que eso era eh, la manera de la gente de la zona de expresarse en contra del aborto, y por qué el listón amarillo, porque es el amarillo del color de la bandera del Vaticano. Entonces, la manera de expresarse en contra del aborto eh, era esa. Y a mí me pareció muy, muy hipócrita, porque yo conozco mucho a esa gente, yo vivía en ese barrio, viví muchos años, jugaba al rugby, entonces me pareció como muy divertido esto. Un si ustedes se fijan los primeros videos de Dicky del Solar, era todo. Eh, hablaba solo de la, del aborto. Mm. Eh, y, y. este. me parecía como muy divertida esta contradicción, porque sabemos que hay gente que está en contra del aborto hasta que alguno deja embarazada a la mucama y hay que salir a buscar a ver dónde, dónde se puede hacer un aborto. Y me pareció como muy, muy que había mucho material ahí, ¿no? Y así empezó, así empezó, y después se empezó como a transformar en una especie de opinólogo de cualquier tema que ande dando vueltas, siempre desde la visión de, sí. del personaje, El ¿no? De San Isidro, del sí. 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 Vaticano.
0: A partir de la hipocresía sí. un poco de, del estrato social.
1: Sí, de la hipocresía y aparte de la, de la, del, del abuso de clases, ¿no? De, de no darte cuenta de repente claro. con respecto a la, al aborto de que la ley no es para vos, es para los que la necesitan para no morir en un, en un pasillo. este, Que es una característica muy, muy frecuente de este tipo de, de gente, no darse cuenta que la realidad de ellos no es la realidad de todos. Mm.
2: Claro, más... claro. Lo mismo con las marchas, ¿no? Y sí.
1: Sí, sí. sí. En realidad me parece que, que es como una, una filosofía o una manera que les atraviesa cualquier cuestión. ¿no? Siempre, sí. siempre se van a comunicar y van a obrar desde, desde una persona que no que claramente cree que es superior a otra a otras clases y que. Y que su realidad es la realidad de todos, y que, y que los negros no quieren trabajar, y que los negros son chorros. Mm. Este, y que si la de No recorten esa parte porque va a quedar rarísimo.
4: Y que si la realidad <risa> suya no es la de todos, es porque la del resto está mal. No, no es un tema de, de creer que tu propia realidad es la excepción o es algo distinto, capaz pasa. A lo correcto.
1: Siempre, siempre la culpa, la explicación de todo, la va eh, la culpa de todo la van a tener los negros y los, los pobres y los negros para ellos. Siempre la culpa es del pobre. Sí.
2: Claro, de los planeros. Total. Total.
3: Yendo sí, un poco con lo de antes, con lo de los clubes y. Vamos ah, a tipos que se hace la gente sobre el rugby y. Sí, todo eso que eso, a mí no me que se vive entre los clubes. Eh, me lo que con lo que pasó hace unos meses, en el principio del verano. No, en el final del verano, con el caso del de, asesinato de, de Fernando. Eh, para vos, Fernando. ¿qué tendrían que hacer los clubes para detener estos eh, estos casos de violencia y en estos casos ¿no? de asesinato desde unos chicos hacia otros para detener esta violencia? ¿Qué tendrían que hacer?
1: Mirá, yo sinceramente no soy un especialista, me parece un tema súper delicado y que seguramente hay, hay gente que, que sabe más del tema y sabría más que decir. Yo tengo la sensación de que a veces el, los clubes pueden llegar a ser como el último eslabón de una cadena. Me parece que más allá de lo que puede hacer un club, que no sé qué puede llegar a ser, una charla o castigar al, 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 al que promueve este tipo de cosas, etcétera. A mí me parece que, que el, problema, el problema viene de las casas. A mí me parece que lo que falta ahí ah. es... Este, o sea, el pibe llega al club y, y llega condicionado por cómo, por, cómo, por cómo es lo que sucede en su casa y cómo es su crianza. Entonces, si en la casa los viejos maltratan a, a la empleada, y vos no podés pretender que ese pibe cuando va a jugar al rugby contra un equipo que no es de la élite, no piense que los pibes, que los contrarios son unos negros este, entonces me parece que yo apuntaría un poco más a, 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 a la educación global no, no tanto al al, este, al al club seguramente el club puede hacer cosas que no, que no se me ocurre muy bien cuáles serán desde no hacer cosas que inciten a la, a la violencia, hay una cosa que es muy frecuente, que pasa en todos los deportes, ¿eh? que es esta cosa de los padres al lado de la cancha arengando a los pibes eh, por demás, y lo vemos en todos lados, ¿eh? en el fútbol, en el fútbol no, no, no quiero ni pensar cómo será, porque hay mucha guita encima de por medio. Eh, y además pero, en el, el rugby. rugby...
2: No, perdón, perdón, perdón.
1: No, en el rugby está, muy, está mucho esta cosa de... de de vamos a pasarlos por encima, vamos a matarlos, está mucho eso, ¿no? Entonces imagínate estos pibes arengados así, eh, súper entrenados, en una edad en la que sos una hormona caminando, y te ceban, y, y, e incluso ahora está un, hay un condimento más en los últimos años, que cuando yo era jugador no había, que es que ahora el rugby está profesionalizado. Entonces además de todos estos ingredientes, está la posibilidad de que el pibe la pegue y lo vendamos a Europa y, y lo que fuere, y es un cóctel tremendo, y lo metes en un boliche y lo pones en pedo a ese pibe, que no sabe, no sabe ni cómo hablar con una chica porque no, porque es un arado, eh, entonces eso es, lo frustra, y es una bomba de tiempo, o sea, no, no es muy difícil la ecuación, me parece.
2: Claro. Y vos cuando empezaste a representar como este estereotipo de Rugby, ¿recibiste como muchas críticas por parte... No,
1: de.? Eh, no, a ver, eh, cuando... A ver, las críticas vienen, eh, o sea, venían, ahora ya, ya no, pero venían en su momento por la gente que, que no se daba cuenta que era un personaje, pensaban que era un, una persona de verdad, y en ese sentido tiene lógica que hubiese crítica, porque obviamente que es, un, es una persona a repudiar de del Solar. Y, y después, más como del mundo del rugby, son muy pocos los comentarios que me llegaron de, de... Por lo general tienen que ver con esto. No todos los rugby son así, entonces sí, bueno, claro, no todos. O claro que no. Eh, y, y es más, creo recordar que hubo un solo caso, uno solo, de un rugby, que viste con todo su perfil de rugby, no, hubo un, hubo un par, pero hubo uno solo, muy violento, así de que el rugby, te metes con el rugby y te vamos a ir a buscar, y el rugby, los rugby, y qué sé yo, el deporte, no sé cuánto, pero por lo general recibo permanentemente mensajes a favor, incluso mucha gente que me escribe porque reconocen que en sus grupos o que en sus clubes hay un Dicky del Solar, y, y ellos quisieran que no exista, porque... Porque el rugby como deporte es un deporte que está buenísimo. Entonces, en definitiva, la gente de bien del rugby eh, no quiere que haya diquis del solar y que al deporte se lo asocie con, con, con las cosas que se lo, se lo asocian. Así que, por lo general, ah, sí. tengo millones de mensajes de pibes que juegan y que se, que se cagan de risa con el personaje y que me dicen... Eh, no sé, desde, me dicen desde, no sé, las cosas que suceden de verdad son aún peores que las que vos contás. Eh, así que
4: eso. Ha habido un montón, viste, estos casos de, de páginas en Instagram que, que publicaron una cantidad de scratches y de situaciones, particularmente con Raggers en esto, en estos ámbitos, y se sí. han hecho virales también de eso en los últimos sí, años. Sí, sí.
1: Sí, sí. de todas maneras a mí me parece un poco lo que dije antes, en el sentido de que la culpa no, no es del rugby, para nada. El rugby no tiene nada que ver. Porque si por alguna cuestión histórica, no sé, ese, esa, ese estrato social hubiese elegido el béisbol, y la culpa no sería del béisbol. Este, sí. Entonces sí se puede pensar al revés, empezar, bueno, está bien, listo, este, esta gente así, violenta, etcétera converge en el rugby. Bueno, a ver, ¿qué puede hacer el rugby para no fomentarlo aún más y qué puede hacer incluso para, para combatirlo y ayudar, ¿no? Uh. Claro.
0: Claro, sí. Un poco la otra pregunta que teníamos es eh, en base a esto que vos mencionás, que es tipo este estrato social con sus características y sus conductas, ¿y qué opinás de cómo está este mismo estrato en pandemia? ¿Qué, qué características tiene? cuáles se profundizaron, ¿cómo lo ves un
1: poco? Ah, la verdad que no sé, por lo que recuerdo así, he visto como, como estas quejas de dejen entrar a las mucamas a los barrios cerrados, eh, incluso han, las, han, las han, este, han metido... bueno las En han un baúl, paradas, no. en, en los baúles de los autos, este... y me parece que reaccionan siempre igual, siempre como que la culpa es del otro... Eh, la vida del otro no vale lo que vale la mía, y seguramente muchos eh, tienen muchas críticas respecto de la economía en el sentido de que hubieran preferido algún muertito más, pero déjame laburar. Eh, seguramente va por ese lado la cosa.
0: Claro, con el tema de los presos también... Eh. Que Dicky creo que había, había un sketch de Dicky con el tema de la liberación masiva de presos sí. y asesinos.
1: Sí, algo debo haber dicho. Yo tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria y yo grabo lo, los sketchs y ya después ni me acuerdo qué dije. Pero sí, en un momento se hablaba mucho de eso y, y en algún video dije algo sí, pero no, no me acuerdo qué era. que siempre están grabados. Sí, por suerte, sí. Bueno, la que me gustaba mucho de Diki, de Dicky del Solar en este sentido era una que a veces la recuerdo porque me parece graciosa, que es que eh, había una frase en un video que decía, hablaba del flagelo de las mucamas contagiadoras que contagian aún no estando contagiadas. Que es como, ya, ¿viste? El que se robaron al
0: fajor y no avisaban. ¿Y sí,
1: sí, 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 de, de, de eso hay muchos, sí. Sí, que son cosas que son cosas que, 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 que Recuerdo también de, 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 de Nada, de esa época mía En la que escuchabas Esas cosas de parte de, de estos de, de estos pibes Y su, su empleada en su casa ¿no?
2: Es una locura sí. Pensar que sí. Que nada, esas son situaciones que pasaban De verdad
1: pero o sea, bueno, bueno hay, que una cosa, hay una cosa hay una cosa, que, que, que por ahí tiene un poco que ver con lo que yo decía antes, de que el rugby no tiene nada que ver. Históricamente, la, la, los grandes terratenientes, las familias así, que tienen campos y qué sé yo, era, era no sé si, supongo que no sucede más, quiero creer, pero era muy frecuente que, que los hijos del, del patrón, del dueño de la estancia, este, debuten sexualmente con, con, con las empleadas. Era como... Como una cosa Habitual y normal Digamos, ¿no? Eh, entonces Sí, sí, como que es así O sea tenían, tenían ese derecho Por decirlo de alguna manera Entonces de ahí para abajo, imagínate todo Y
3: contanos vos eh, Aparte del personaje ¿Qué ¿no? opinas? Okay, hay un sketch sobre la marihuana, y bueno, contanos, ¿qué me vos sobre el proyecto de legalización de la marihuana?
1: No sé, no conozco los detalles, pero yo estoy a favor de, de que todo sea legal, todo, absolutamente todo. De, estoy a favor de, la, de las libertades, y, y en todo caso me parece que el foco habría que ponerlo en el caso de las drogas, que son un poco más complicadas que la marihuana, en preguntarse por qué la gente se droga. Porque a veces pareciera como que. Claro. A veces, a veces pareciera como que la gente no se quiere drogar y los narcos son unos demonios que entran escondidos a las ciudades y nos drogan. Y, y claramente no es así. Claramente la gente se quiere drogar. Entonces habría que preguntarse por qué. Más que, que ir a combatir el negocio de la, de la, del narcotráfico, que ya sabemos que siempre detrás está implicado el poder político, están implicadas las fuerzas de seguridad, o sea, es un gran negocio que explica en parte por qué no se lo legaliza. Y ni hablar de la marihuana que, 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 que es una droga incluso menos si se quiere perjudicial que el, el vino que podés comprar en cualquier este supermercado del país. Así que estoy totalmente a favor del cultivo, del consumo, de todo. Claro. Bueno. Sí. Eh, no se droguen, chicos. chicos ah. no se droguen.
4: Ahí va, es el mensaje que Maradona decía: sí. esto de decir si, de si no, decir si no a las drogas, creo que en el 90 Maradona hace un, un anuncio sí. así histórico al, sí. al, alrededor sí. de otros pibes. Ahora, claro, porque es...
1: además, además, si vos la, ¿sabes lo que pasa? Si vos la prohibís y la ponés, la, la, la haces ilegal, le, le, estás haciendo, le estás haciendo marketing, porque decís, che, ¿por qué será ilegal esto? Eh, y. Y a mucha gente le despierta curiosidad, y además eh, le generas ese morbo de lo prohibido, ¿no? Si algo en es ilegal es... y la gente lo sigue comprando, qué bueno que tiene
4: que ser para que suceda. Claro,
1: exacto. Hay gente que exacto. va a la cárcel por eso. Exacto.
0: Sí. Y eso un poco más a modo de cierre ya, eh, una última pregunta es, ¿qué mensaje te gustaría proyectar como, como comediante a partir de tus sketches y qué mensaje nos quería, querrías dejar?
4: Uh, uh, ay, no sé. Es tu momento de tirar no. la fábula, ¿me
1: entendés? La
0: tesis revolucionaria.
1: Pará, pero no sé si no, si no, si no entendí la pregunta... ¿O oh, si no me da la cabeza? ¿Cómo, cómo sería?
0: Eh, ¿Qué mensaje ¿Qué te gustaría proyectar como comediante a partir de tus sketches? ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos?
1: Ay, ¿es con mensaje? Bueno, es lo con que mensaje. Sala, lo que te salga, lo que te salga. No, a ver. Eh, hay una cosa que quiero, quiero decir que es así. Yo no creo en esa cosa de que la risa es terapéutica y, y toda esa... Esa, esa cuestión, pero algo de eso debe haber, y no tengan miedo en reírse, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se menosprecia a la comedia, porque, porque pareciera que es más fácil este, hacer comedia que hacer drama, e incluso muchas veces mucha gente te dice, sobre eso no se puede hacer comedia, porque es un tema tabú, etc., y yo estoy en contra totalmente de eso, y yo creo que se puede hacer comedia sobre cualquier cosa. Y por las investigaciones que yo hice, a veces se le tiene tanto miedo a la comedia. ¿Por qué? Porque por una cuestión cultural y religiosa, estamos muy atravesados por la cultura religiosa, más allá de la religiosidad o no, de ir a misa o algo así, eh, todo lo que nos genera placer nos genera culpa. Mirá cómo te la dejé picando. Ay, y, la bueno, risa genera mucho, y, la, y la risa genera mucho placer. Entonces, si yo estoy riéndome en torno a un asunto que es más doloroso que risueño, muchas veces digo, uy, no, sobre esto no me puedo reír. ¿Por qué? Porque es no yo no puedo sentir placer mientras hablo de este tema. Y eso me parece que es algo que hay que, que romper muy bien sí. ¿eh? bastante es un buen
0: bastante caso.
1: re bueno bastante sí. bastante bien lo último
4: bastante es... bien no re... que... <ríe> no no lo esperaba es mirá. si vos te reís de tus propios personajes es algo es algo sí. raro ah mira recontra
1: sí se cae sí. De risa? sí sí no sé si tanto sí a veces mirándolo, sí a veces cuando miro los videos sí, sí, sí. So, obviamente que obviamente que se gasta esa risa no en el sentido de que ya no me causa risa eh, Dicky del Solar como personaje, pero sí algún chiste nuevo que se me pueda ocurrir, o si no, poner, no sé, en los últimos sketches se me ocurrió meter a este personaje que es Pobre del Solar, eh, que es como la visión de un cheto de lo que es un pobre, que eh, entonces aparece con la pelota de fútbol en vez de la de rugby. Y está todo embarrado. No sé por qué. Porque, o sea, los chetos piensan, este cheto piensa que los pobres hay gente que está embarrada. Lógico, eh, ¿no? Es un pensamiento
4: que, que puede saltar. Claro.
1: Sí, tiene gorrita. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Sí, sí, lo vimos. Sí, 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 lo bueno, vimos, bueno. lo vimos. Este, como eso es medio nuevo, lo veo y me cago de risa. Y, pero obviamente también se me va a, a agotar. Me gustaría sí, no ver, ser yo para poder verme de afuera. Y reírme de mis propios chistes porque soy muy gracioso.
4: Ahí va. Está eh, muy es bien, qué buena. Eh, pedir
2: Está perfecto. Por reírte de tus propios chistes. La autoestima alta. <ríe> Siempre. Sí. Por, bueno. por lo
0: menos nosotros nos hemos reído bastante con los sketches de Iggy.
1: Bueno, me alegro, chicos. Y,
2: bueno, ese no no te queremos robar más tiempo. Eh, para cerrar, te queremos agradecer por coparte a esta entrevista que estuvo muy copada. Eh, y contarte que tenemos una tradición en el podcast que es cerrar con un aplausazo que surgió Bien. a partir de, de los cacerolazos pero bueno, porque no teníamos una cacerola al lado nuestro mientras grabamos dijimos, bueno, ya fue aplausazo
1: espectacular,
2: bueno sí. pero bueno, gracias Bastante gracias
1: fin. bueno
4: Ay, ver, sí, ahí deja de grabar